0: Ici, il y a un volet très social dans la culture urbaine. Ce sont les hip qui sont les porteurs de voix ici. C'est eux qui essayent de régler les problèmes de la société, qui dénoncent surtout, qui dénoncent que ce soit les rappeurs, les graffeurs, les voilà ou autres. C'est les acteurs de, la, de cette culture-là qui se bougent, qui bougent pour qu'il y ait des changements.
1: Elle est la première femme graffeuse du Sénégal. Le graffiti, le slam, cette artiste s'exprime à travers les arts de la culture urbaine. Pourtant, la rue, la ville, ce ne sont pas des univers accueillants lorsque l'on est une femme de 30 ans. Et graffeuse slameuse, ce n'est pas exactement une carrière classique. Dienaba Sidibé, alias Zenix, n'est pas une artiste classique. Il n'y avait pas de femme dans le milieu du graffiti au Sénégal, mais elle s'est lancée quand même. Et elle vient aujourd'hui nous partager ses passions, ses inspirations et ses combats, parce que tout est lié. Je suis Clémence Bodoc et vous écoutez Alors ils l'ont fait, le podcast de l'agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Dans cette deuxième saison, j'interroge des jeunes artistes qui mettent leur créativité au service d'une cause qui leur tient à cœur. Depuis la France, j'ai parlé à Diana Bassidibé, alias Zenix, qui vit à Dakar. de toi que tu es une artiste engagée
0: Ah mais oui, carrément, à 100%. <rire> je suis euh, complètement engagée dans, dans tout ce que je fais. Je suis non, pas seulement à 100%, je suis à 200% à fond dans tout ce que je fais, que ce soit dans le graffiti, dans le slam, euh, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, je suis à 200% engagée.
1: Tu es aussi une artiste à plusieurs talents, le graphe et le slam. Je voudrais commencer par le graphe. Tu es la première femme sénégalaise à faire du graffiti. Tu n'avais pas de modèle, alors ça t'est venu d'où
0: Ouais, euh, c'est vrai que je n'avais pas de modèle. Je me suis rêvée un beau jour, j'ai commencé à peindre. J'avais commencé par dessiner sur les murs de ma chambre. J'avais commencé par prendre de la craie de couleurs pour euh, reproduire des, 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 des super pixous, des, 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 des super pixous géants. J'ai je, je dessiné des Donald Duck, des, des, des Daisy Duck, des, des euh, Mickey Mouse, Minnie Mouse, des personnages de, de Disney que je, je reproduisais sur les murs de ma chambre, en fait. Donc, c'est à partir de là que mon amour pour... Euh, le dessin, la peinture a commencé. Moi, je suis quelqu'un qui adore les big size. J'aime bien quand c'est grand, en fait. Je, je, vois, je vois les choses en grand. Plus c'est grand, mieux c'est pour moi. Et mieux, j'ai un espace d'expression. Alors, c'est un jour à la télé que j'ai découvert le graffiti via un, un documentaire. Donc, ce que je voulais, c'était vraiment apprendre ça. Je me suis dit, waouh, c'est ce qu'il fallait que je fasse parce que, alors, pour moi, euh, il était primordial que je puisse m'exprimer, pas seulement de par la parole, mais de par ce que je faisais. Donc, ce, ce moyen d'expression que je voyais était comme comme une sorte de c'était comme une sorte d'échappatoire pour moi où je pouvais euh, me m'exprimer m'épanouir euh, partager ce qu'il y a au fond à l'intérieur et tout et c'est de là que je me suis dit que tiens je vais apprendre ça j'ai envie de le faire il me faut des surfaces plus grandes que les tableaux que je suis en train de faire
1: Et alors, comment ça se fait que tu sois la première graffeuse au Sénégal
0: Alors, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas comment ça se fait que je sois la première graffeuse du Sénégal. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, je n'ai pas, pas eu de modèle femme pour le graffiti. Si aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui veulent faire du graffiti au Sénégal, leur premier modèle serait moi, en fait. Concrètement, quelles sont les difficultés que tu
1: as rencontrées en tant que femme graffeuse
0: Il m'est arrivé de, de graffer, de graffer sur des murs où je me faisais interpeller par des personnes, juste pour me dire, hé, hey, tu es une femme et tu fais du graffe Tu peux donc, euh, déjà, là, il faut vraiment avoir un mental d'acier, il, il, il faut avoir un bon moral pour se dire euh, « Ouais, ok, d'accord, j'ai compris, maintenant je continue. » L'autre difficulté, c'était surtout au niveau de l'entourage, plus précisément ma famille. Ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas tout simplement pourquoi je voulais euh, juste faire ça, je voulais juste faire euh, art, je voulais être dans, dans les cultures urbaines, surtout que c'est un milieu mais euh, à un très fort pourcentage masculin. La gente masculine, euh, voilà, domine ce milieu, mais euh, énormément parce qu'on parle de 98% d'hommes dans le milieu euh, hip-hop culture urbaine au Sénégal. Et euh, c'était une difficulté parce que ma mère, surtout, ne voulait pas que je fasse ça. Elle ne voulait plus que je sorte, que j'aille euh, que j'aille graffer sur les murs, euh, dans les rues. Par contre, euh, moi, tout ce que je voulais, c'était euh, être en liberté dans ma peinture, de pouvoir peindre, de pouvoir m'exprimer et m'évader, faire autre chose, en fait. Donc, c'est là qu'il y a eu beaucoup de difficultés et Voilà. Est-ce que ton
1: expérience en tant que première femme dans ce milieu a eu une influence dans ton engagement pour les droits des
0: femmes Oui, oui, surtout. Je, je peux dire que c'est à la base, c'est à la base de, de cet engagement-là. Je me dis que voilà, je suis une défenseuse des droits des femmes, si on veut. <rire> Donc, euh, c'est parti de là, parce que tout simplement, euh, si je fais une rétrospection et que je vois qu'il y a 800 ou 9 ans, il m'était impossible parfois ou bien assez difficile, il était assez difficile pour moi de me sentir libre de faire ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire tout simplement parce qu'il y avait des restrictions qui ont été posées là par la société, par le regard de la société. Donc je me, dis que, je me suis dit que voilà, c'est par là que tout a commencé. Donc je me suis dit que toutes les personnes, hommes ou femmes, enfants, ont le droit de choisir ce qu'elles qu veulent faire. Donc euh, pour moi c'est il est primordial que, que les gens aient leur liberté de, de choix surtout de sur ce qui va de de leur propre vie et j'aime bien souvent quand je suis en face euh, d'un groupe d'enfants ou en groupe d'adolescents, quand je, quand je fais par exemple des ateliers de slam ou des ateliers de, de graffiti, à la fin de chaque atelier, le message que je leur lance, que je leur laisse, c'est de leur dire que ne laissez personne choisir à votre place ce que vous aimeriez faire demain, ce que vous aimeriez devenir demain. Donc euh, ça, c'est très, très important pour moi. C'est un message que j'aime lancer et laisser à chaque fois que j'ai une rencontre avec des jeunes, ou voilà, des enfants ou même des adultes.
1: Quel est le premier projet artistique engagé pour les droits des femmes que tu as réalisé
0: C'était en 2014. J'avais 24 ans et je me rappelle que sur ce mur, j'avais écrit « Women's Life », donc la, la, la vie des femmes. Donc, je, à travers cette fresque, je voulais euh, tout simplement mettre en lumière la vie de toutes les femmes du monde. Parce qu'au milieu de la fresque, il y avait un, un petit... Euh, en perso où on pouvait voir euh, beaucoup de couleurs sur le visage de la femme, beaucoup de différentes couleurs. Donc c'était pour montrer la vie des femmes de tous les jours, de tous les continents, de toutes les races, de toutes les couleurs en fait. Donc euh, c'était ça. Et à chaque fois qu'on me posait la question, je pouvais approfondir par rapport à ça et de dire que vu tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire, je vais commencer par la base, c'est-à-dire que... Toutes les femmes... Euh à chaque mois ont des problèmes, euh, voilà, soit pour aller au boulot parce que elles ont leurs règles, soit pour aller à l'école parce qu'elles voient leurs règles, soit pour euh, s'occuper des tâches de la maison parce qu'elles ont leurs règles. Et ça fait mal, en fait. On a des maux de ventre. Et, euh, certaines ont des dysménorées et tout. Ça, c'était un problème pour moi. C'était, voilà, c'est un truc en commun euh, que, que toutes les femmes ont dans le monde entier. Et euh, c'était pour parler un peu de de ça, et de toutes les femmes qui vivent des problèmes dans, au sein de leur ménage, dans leur couple et tout.
1: Je voudrais qu'on parle d'un autre de tes projets, c'est celui qui a inspiré le titre de cet épisode, First Lady. C'était le titre de ta première exposition individuelle. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, c'était quand et surtout, qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là
0: Ah, je vais rentrer dans des souvenirs, j'ai la chair de poule déjà. <rire> en fait, euh, « First Lady », c'était ma première exposition en solo. J'ai pas mal exposé avec les gars, avec les, les autres graffeurs, j'ai pas mal exposé avec eux dans des expositions collectives. Et il a fallu à un moment donné que, que je me détache un peu de, du collectif et que je fasse un truc à moi, un truc perso, un truc qui pouvait euh, me donner ma, mon indépendance. <rire> si on veut, mon indépendance ou mon autonomie en tant que graffeuse pour montrer que, euh, guys, il n'y a pas qu'un seul groupe, mais dans ce groupe, il y a une femme. Donc, euh, il, faut qu il faut que ça commence comme ça. Donc, je voulais vraiment hum, marquer le coup pour dire que j'étais là. Alors j'ai préparé cette exposition là qui qui était intitulée First Lady Retour vers le futur. J'ai passé euh, plusieurs semaines plusieurs semaines à préparer l'exposition avec des tableaux où j'avais euh, fait des, des, des caricatures de, de, de quelques femmes. dans Inacham avec qui je travaille qui est photographe et vidéaste qui travaille avec afrique culture urbaine et qui gère le premier centre de documentation en hip hop et culture urbaine euh, en Afrique. Alors euh, j'ai fait euh, son portrait mode caricature parce que pour moi elle est aussi modèle dans son domaine. J'ai fait la caricature de Fatou Kandé Senghor qui est euh, une femme forte quand je dis forte mais très forte. Fatou Kandé Senghor qui, qui qui est cinéaste elle euh, voilà elle euh, elle enseigne beaucoup elle euh, elle est un vrai modèle dans, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est aussi, et une pionnière aussi. Donc, j'ai aussi fait le portrait de, de Mouna, qui est une rappeuse très connue euh, ici. Voilà, c'est est, est vraiment des modèles que, que j'ai pris. Jaya, Fatim, voilà, donc un peu... Euh, et c'était ça, c'était ça vraiment l'exposition. Mais ce qu'il y avait, qu au-delà de, au des images, au-delà des tableaux, je voulais faire passer le message de montrer surtout que c'est possible de faire des choses. C'est possible de les faire quand on ne trouve personne qui les font. Et c'est possible d'être première à faire ces choses-là. Et à ce moment-là euh, est venue, euh, voilà, Foster Lady, Lady, retourne vers le futur. Et ça s'est très bien passé. Tu es aussi slameuse. Comment et pourquoi tu t'es mise à slamer Alors, comment je suis rentrée dans le slam euh, Tout se passe à AfriCulturban, où je venais pour mes cours de graffiti avec Graphics. Et...
1: Alors, est-ce que, euh, est que tu peux nous présenter l'association AfriCulturban Ça fait plusieurs
0: fois que tu en, tu en parles. D'accord. Afrique qu'est-ce que c'est alors, Afrique Culture Urbaine, euh, c'est la première association qui œuvre pour le développement et la promotion du hip-hop et des cultures urbaines en Afrique de l'Ouest. Donc euh, voilà, au Sénégal, à Dakar, dans la banlieue de Pikine, nous sommes au complexe Léopold-Sédar-Senghor où il y a un groupe de jeunes qui évolue depuis 2006. Donc l'association a été créée en 2006 et qui aujourd'hui compte plus de 1250 membres dont, euh une quinzaine bon, actifs tous les jours qui travaillent dans le bureau et tout. Et c'est une association qui organise euh, beaucoup d'événements, dont l'événement phare qui est le Festa des h qui est le premier festival de hip-hop et de cultures urbaines organisé en Afrique de l'Ouest. Euh, pas mal de projets, comme des projets euh, de réinsertion sociale pour des jeunes, anciens, anciens détenus mineurs d'une prison... Euh, du nom de Forbey ici, euh, un programme de réinsertion sociale par euh, l'apprentissage, par, le, par euh, voilà, le, la photo vidéo plein de, plein de choses, l'audiovisuel, la MAO, musique assistée par ordinateur, le social living, community management, expression écrite, parler français, anglais, et voilà un programme, donc ça s'appelle YUMA, le Youth Urban Media Academy. Donc là, c'est aussi un des projets phares de, de l'association qui nous tient beaucoup à cœur aussi. Et euh, voilà, Urban Woman Week, la, le premier festival de hip-hop au féminin, voilà, par euh, Inatiam. Donc, il y a pas mal de choses, le centre de documentation de hip-hop et cultures urbaines et tout. Donc, il y, y a pas mal de projets et d'autres projets annexes, euh, connexes, avec lesquels on, dans lesquels on travaille. Donc, aujourd'hui, tu travailles pour cette association alors, ici, je fais plein de choses, <rire> mais je suis, euh, je suis euh, initialement chargée de communication. Donc, euh, on gère tous ensemble tout ce qui est organisation, communication et tout. Donc, c'est des choses que nous faisons tous ensemble, mais que chacun gère un truc. Donc, moi, je gère la communication au, au sein de l'association, donc de tous les projets, de, de, tout ce que, de tout ce qui se fait autour des événements et tout ça. Revenons au slam. Comment tu as commencé? Pourquoi tu t'es lancé dans le slam? Pourquoi j'ai commencé? Comment j'ai commencé? Le slam, euh, j'écrivais en fait. Moi, j'écrivais déjà avant, bien avant de connaître le slam, avant de découvrir le slam. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais mon petit cahier où j'écrivais. Donc, j'écrivais des textes sans respecter les règles de la versification. Moi, je, 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 je pense que j'ai été anticonformiste très tôt. Alors, ça a fait que j'écrivais des textes que moi seule pouvais comprendre, je pense. Et euh, une fois à AfriCulture euh, tranquillement assise à attendre euh, Graphics pour mon cours de Graph, Omar, qui est mon manager aujourd'hui, Omar me dit euh, Est-ce que je peux voir ton cahier sur lequel tu es penché depuis Je lui dis Ouais, pas de souci. Je lui montre mon cahier, il regarde, il me dit Waouh, mais toi, ce que tu écris là, tu, fais, tu, tu écris des textes de slam J'ai dit Non, mais c'est quoi le slam Il m'a dit Ah oui, tu ne connais pas le slam tu... Non, je ne connais pas. Alors, il me dit, le mercredi prochain, viens au, viens au club, on va t'initier au slam, tu vas savoir ce que c'est le slam. Alors, il m'a un peu expliqué et le mercredi suivant, j'étais là et à l'époque, il y avait le, le club de slam qui s'appelait le Slam Diaspora. Il y avait une quarantaine de membres. Il y avait déjà beaucoup de slammers au Sénégal et je ne savais pas ce que c'était que le slam. Euh, ces personnes ont connu le slam par le biais de Matador, qui a sorti son album Ripil Roll, euh, un album rap slam en 2007, qui, lui, il l'a découvert en Belgique en 2005-2006 et qui nous l'a ramené tranquillement au Sénégal. Alors, c'est comme ça que j'ai intégré le, le club de slam et jusqu'à présent. Donc là, c'était en c'était en 2007-2008. C'était en 2008, je pense, ouais, c'était en 2008 que j'ai intégré j'ai commencé à slamer, mais c'est en 2007 que j'ai intégré le, le club. Enfin 2007. Alors euh, oui, c'est comme ça que j'ai commencé à slamer, à écrire mes textes, à commencer une carrière solo jusqu'à jusqu'en 2012 où j'ai commencé à slamer en duo avec euh, Salgari qui est ici, qui est le graphiste maison, un artiste aussi, euh, rappeur et slamer. Qui, qui, avait aussi sa, qui avait aussi commencé sa carrière solo, qui était dans un groupe de rap, mais qui a continué en carrière solo. Et depuis lors, nous sommes en duo, en fait. Donc, euh, nous sommes un homme et une femme qui forment un duo de slam, un duo qui s'appelle « Le Dieu ». Voilà.
1: à travers ton art, que ce soit le graffiti ou le slam, euh, tu es très impliqué dans la promotion de la culture urbaine en Afrique, également à travers ton job du coup. Pourquoi c'est important pour toi d'être impliqué dans la promotion de la culture urbaine en Afrique
0: Parce que euh, la culture urbaine a, un, a une portée, euh, a, 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 a une grande portée ici. Et ici, il y a un, il y a un volet très social dans la culture urbaine hip-hop ici, les hip hopers sont, ce sont les hip hopers qui sont les porteurs de voix ici. C'est eux qui, en gros, si on veut, qui règlent, qui essayent de régler les problèmes de la société, qui essaient de, qui, qui dénoncent surtout, qui dénoncent que ce soit les rappeurs, les graffeurs ou voilà ou autre. les slammeroute. C'est les, c'est les acteurs de la de cette culture là qui se bougent, qui bougent pour qu'il y ait des changements. Qui se battent surtout pour des populations pour qu'il y ait des pour qu'il y ait un changement. Et euh, moi, je suis euh, je suis 100% hip-hop. Je suis tellement 100% hip hop que même quand je marche, on sait que je suis hip hop. Quand je parle, on sait que je suis hip hop. Et c'est pour cela que je suis, il est normal qu'on voit mon engagement dans le hip hop, dans, dans tout ce que je fais. Que ce soit dans le slam, dans le graffiti, dans, dans un discours ou quoi ou quoi, que ce soit, voilà, à l'ONU, à l'UNESCO, partout où je peux aller. Euh... moi, l'idée est qu'on sache que je représente cette communauté-là et que j'en fais partie, en fait. En quoi est-ce que l'art, c'est un bon moyen de militer En quoi est-ce un moyen efficace Je vais donner un exemple. Je vais donner l'exemple de, de Yann Amar. Au Sénégal, euh, on a un collectif du nom de Yann Amar. C'est parce que ça a été créé par des artistes et une société civile qui en avait vraiment marre du président qui était là à l'époque. Et c'est à travers l'art, à travers leur engagement, que des changements ont eu lieu jusqu'à ce qu'on ait eu un nouveau président. Donc, c'est, je pense que ça, ça pourrait répondre à la question. Et c'est beaucoup d'autres exemples. Là, je parle de Yanamar au Sénégal. Il y a eu le Ballet citoyen au, au Burkina Faso. Il y a eu euh, beaucoup d'autres euh, mouvements qui sont nés. Et c'est par l'art que c'est né et la plupart du temps ces gens qui militent c'est des artistes qui commencent la chose accompagnés de la société civile mais après c'est surtout par l'art que ça passe c'est les chansons qui passent le mieux dans les parce que euh, quand on passe au marché on parle de différentes peut-être on parle de différentes sociétés quand on passe euh, au marché euh, plusieurs radios sont allumées Souvent, il y a des places qui, qui, qui captent les mêmes stations radio. Souvent, on entend des musiques passer. Il y a des gens qui écoutent un artiste en boucle à longueur de journée. Ils peuvent le faire. Il n'y a pas plus fort comme moyen de faire passer un message. Mais même si c'est euh, indirectement, involontairement ou via autrui, c'est des choses qui passent, qui passent à la télé, qui passent à la radio, dans les taxis, dans les bus, dans les voitures, dans les trains, un peu partout. Ce sont des messages qui passent. Donc, je pense que même au-delà de dire que euh, c'est un bon moyen pour militer, c'est le meilleur des moyens pour militer pour moi. Merci beaucoup, Zénix. Merci, Clémence. C'était « Alors
1: ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre sur Tilt.fr, t, -i -l -t et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud... Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt